nos va a hablar esta noche comemos, Comencemos, iba a decir comemos, comencemos con el tema del perdón Y los apuntes, uh, sé que uh, hoy día ya todos usan sus teléfonos y sus iPads y lo demás so, Si gusta los apuntes los, los subí a la página personal Puede ir directamente a lo que es Jesús Figueroa Punto RG, lo puede hacer ahorita, se vale agarrar su teléfono si es que quiere uh, los apuntes y seguir Puede ir allí directamente y hay una parte donde dice um, Dice menú, después que llega a Jesús Figueroa punto RG Y arriba le, le oprime el menú y dice re, uh, retiro matrimonial, matrimonial 2017 Y lo dice apuntes y si lo oprime le sale primer noche y está el poder del perdón en el matrimonio Eso nomás le oprime y ahí está en PDF, está todos los apuntes ¿Cuánto dan gracias por la tecnología? ¿verdad? Eso nos evita sacar muchas copias, aleluya Y ahorra muchos árboles, gloria al Señor Amén No, y así se los lleva a casa Yo sé que a veces perdemos los apuntes y lo demás A cada sesión usted puede ir y tomar los apuntes el tema es el, per, el poder del perdón en el matrimonio Y estableciendo un matrimonio fuerte por medio del perdón y la restauración Y son siete principios para lograr ver una, un perdón genuino en la pareja Ahora cuando hablamos del perdón uh, es importante a reconocer que si no hay perdón en un matrimonio a Mi esposa hablaba de cómo somos las, la primer persona que vemos en la mañana Y las últimas que uno ve al dormir Entonces las probabilidades de que uno se ofenda ¿Cuántos me están entendiendo? Verdad? Son muy altas Porque usualmente son las personas que convivimos más Entonces el perdón es bien, bien fundamental y, y en, en mi introducción escribí cuatro maneras que le, uh, que le falta, que la falta de perdón destruye un matrimonio Y yo las he visto y quiero nomás darlas como introducción uh, Cuatro maneras que la falta del perdón destruye un matrimonio uh, La falta del perdón se dice que hace un trabajo lento, oiga bien, se dice que es como el mojo detrás de una pared Que es posible que uno no lo note en este día o en el día siguiente Pero eventualmente, si no se trata, afecta y daña la relación del matrimonio Y la manera que esto sucede, una de ellas de las cuatro es que cuando no hay perdón limitamos cada vez más la intimidad de nuestra relación Hay matrimonios que no reconocen que la falta de perdón produce una falta de intimidad La falta de perdón es como una pared que uno construye un ladrillo a la vez, una semana a la vez Y durante un periodo significativo de tiempo la pared se vuelve muy gruesa y muy alta y entonces se llega a perder 
la relación y la intimidad. Eso es algo muy importante. Y también la falta de perdón en el matrimonio produce cansancio y debilita. Es, es, hay una raíz de amargura que, que entra, hermano, al matrimonio. Y cuando menos piensa esa, 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 esa amargura, esa falta de perdón, nos cansa en el corazón. Y con el tiempo nos hace cansados en nuestro, aún nuestro cuerpo también. A nuestra, nuestras personas se convierten amargas, nos agotamos. Es un peso grande llevar la falta de perdón en un matrimonio. Por eso esta noche usted va a salir bien livianito. Mira a tu, tu, tu pareja y dile, vas a salir bien livianito en esta noche. Vas a perder kilos. ¿Cuántos dicen amén? Si fuera tan fácil, gloria a Dios. Pero sí, la falta del perdón produce un peso sobre uno. También, hermano, algo que se ve cuando hay, cuando hay falta de perdón en un matrimonio es que moldeamos a nuestros hijos. En una vida sin el ingrediente de la gracia de Dios Usted se ha fijado como los pequeños ojos, corazones Continuamente están viéndonos cuando estamos heridos Y hemos tenido algo hecho a nosotros, algo malo Y ellos están viendo cómo respondemos con falta de perdón Quizás distancia, frialdad, quizás amargura por más pequeños que sean sus corazones, ellos están observando. Nosotros tenemos a nuestros cuatro hijos, hermano, y, y están en todo. ¿Cuántos, ¿Cuántos tienen hijos así en su casa? Ellos están hasta por las paderes oyendo lo que estamos diciendo. ¿sí? Y cuando nosotros demostramos falta de perdón, estamos moldeando sus corazones. Y cuando ellos crecen, continuarán el ciclo triste de la amargura y de la falta de perdón. Luego también la otra cosa que sucede cuando no perdonamos es que nos engañamos con un sentido de superioridad o de sentirse superior. Hay gente que dice yo, yo no perdono, no, él, él, él me hirió, ella me hirió y yo no voy a perdonar, que sea él el que, me, el que, el que tenga que pedirme a mí perdón. Esa falta, hermano, de humildad y de amor, muchas veces destruye la vida de un matrimonio. Y la Escritura nos enseña, como introducción, allí en Mateo capítulo 18, les voy a dar ciertas Escrituras que no nos gusta leer, pero que creo que es necesario leerlas, porque es un buen inicio a este seminario el poder comenzar con un perdón sin límite y un perdón inagotable. Dice en Mateo 18, 21, dice, entonces se le acercó Pedro, y como usted sabe, Pedro era casado. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sanó a su suegra, ¿cuántos dan gloria a Dios por eso, verdad? Eso era casado y, y uh, tengo cierto uh, sospecha que había algo por qué le preguntó esto. Y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta, set, hasta siete. Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. 
Y ese es a un hermano, imagínense qué sería a nuestra propia carne, a, a, a la que Dios ha unido y somos uno. Si a uno hermano se le perdona hasta 70 veces 7, pues saque pluma. ¿Cuánto debemos que perdonar al cónyuge? ¿Se vale sonreír? No, 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 todo va a estar bien en esta noche. ¿Cuánto van a hacer el llamado al altar, verdad hermano? Sí. It's going to be okay, va a estar bien. ¿sí? Pero el perdón es un tema que personalmente creo que es de gran importancia y valor. Si realmente deseamos crecer y desarrollarnos en nuestro matrimonio. Comprendemos que el perdón no siempre es el camino más fácil. Lo que yo voy a hablar en esta noche no es el camino más fácil. Especialmente cuando se trata de nuestra relación con nuestra propia pareja. Si una cosa es que te hiera tu enemigo, una cosa que te hiera a un, un hermano en la iglesia, un familiar, pero otra cosa es cuando te hiere tu propia pareja, te hiere tu propia pareja, no es fácil. Por eso Colosenses 3.13 dice, soportaos los unos a otros. A veces en el matrimonio se tiene que soportar, se tiene que soportar. Si no diga amén, diga ouch, aleluya, porque a veces hay que soportar, hermanos. Y no me sorprende que dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos con otros. Si alguno tuviese queja de otro. Esta noche podemos venir a este retiro con muchas quejas de nuestra pareja. No es que pastor, usted no conoce a mi marido, no conoce a mi esposa, híjola, si la conociera. Si le pusiera manos y le sacara todos los espíritus, dice por ahí. ¿Qué dice? Si tenemos queja, ¿qué tenemos que hacer? Es, es perdonar. Pero la verdad es que debemos perdonar y no hay otro camino ni opción. El perdón es una de las cosas que el Señor nos demanda que ofrezcamos a otros. De la misma manera que Él nos perdonó, debemos también perdonar. Efesios 4.32 dijo Jesús antes ser benignos los unos con los otros Misericordiosos perdonados los unos a los otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús La Biblia es muy clara de que tenemos que perdonar no una vez no dos veces pero las veces que sea necesario Y con eso le doy el tiempo a mi esposa para darle tiempo para que sane en esta noche más. Bueno, yo voy a dar la otra parte de la introducción. Y vamos a ver en Mateo 18, versos 21 y 22. Que dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, nuevamente la escritura que leó mi esposo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y ya sacaron pluma para este momento, ¿verdad? Así que sigamos adelante. Pero quiero leerles una historia que se me hizo algo bastante interesante, dice así, había un hombre cuyo matrimonio se deshizo 
porque él le fue infiel a su mujer. El hombre pasó por toda una crisis de emociones, pero finalmente se dio cuenta de su gran error y acudió a su esposa herida. Ella se había enterado del, del adulterio unas semanas antes y cuando él llegó arrepentido y a solicitarle su perdón, ella ya había tomado una decisión. Le dijo a su marido que una infidelidad era algo que simplemente no se podía perdonar. Le indicó que por el bien de los tres hijos que tenían, iban a seguir viviendo juntos, pero que definitivamente las cosas ya no iban a poder ser igual como antes. A partir de entonces, ella le negó todo contacto íntimo y le hizo la vida imposible. En las reuniones familiares o de amigos, ella se burlaba de él y lo humillaba ante los demás. Así fueron transcurriendo los años en ese infierno, hasta que por fin los tres hijos se casaron y ellos se quedaron solos en casa. La mujer se sintió sola y llena de nostalgia y le dijo a su marido, ¿te acuerdas de aquella infidelidad? He decidido perdonarte. El hombre soltó una carcajada y le contestó, no gracias, ya no puedes perdonarme. He sufrido humillaciones, malos tratos, burlas y desprecio por el error que cometí. Yo lo acepté porque sabía que era mi merecido, pero ahora no puedes perdonarme simplemente porque yo ya pagué mi culpa. Ahora, con esta historia lo que quiero dejarles saber que esta mujer por no perdonar a su esposo, cuando él vino hacia ella con un arrepentimiento sincero, ella perdió muchos años. ¿Por qué? Por esa falta de perdón. Mi esposo estaba compartiendo sobre cuando la falta de perdón, cuando no existe el perdón en el matrimonio, los hijos sufren. Ellos ven cómo los papás se tratan. Aun cuando no los estamos hablando y estamos enojados, ¿Cuántos dicen amén? Les ha sucedido. De que, ve, dile a tu papá que si sí quiere comer. Ah, les da risa porque es cierto. Dile a tu papá que ya está su ropa. O dile a tu mamá que ahorita vengo. Sí, y lo triste es que están en el mismo cuarto. Y ahí está el niño, la niña, oh, pues, ¿por qué? En su mente está pensando, pero ¿por qué no le dices? Aquí está. Pero ellos saben, algo no está bien. Pero en este matrimonio, la mujer tuvo la opción de perdonar o no perdonar. Ella escogió no perdonar. Según ella, su excusa era sus hijos. Vamos a mantenerlos bajo el mismo techo por nuestros hijos. Pero ella perdió bastantes años. Según ella, ¿qué? dándole una lección a su esposo, todos esos años, humillación tras humillación, cosa que se hubiera arreglado años antes con un solo te perdono. Es doloroso, sí, pero esas palabras hacen algo tremendo en una vida, esas palabras te perdono. Pero al momento que los hijos se casaron y se fueron de la casa, ella recordó, ah, me siento sola. ¿Te acuerdas? Cuando me, me pediste perdón, te voy a perdonar. ¿Pero ya para qué? El hombre ya había sufrido las consecuencias bastantes años. 
Así que el perdón es clave en un matrimonio y es súper, súper importante que lo podamos llevar a cabo. No es fácil, toma valentía, pero es de Dios el perdón. Perdonar porque algún día nosotros vamos a fallar y vamos a estar pidiendo a nosotros perdón. Disculpas. Amén. Son palabras que no muy fácilmente se pueden pronunciar. Discúlpame, perdóname. Pero son muy necesarias en un matrimonio. Seguimos adelante. El aceptar el consejo de Dios sobre el tema del perdón como pareja es fundamental. Juan 17, 17 versos 15 y 16 nos dice, No ruego que, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Romanos 12, 2, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Juan 17 nos dice, no son del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros tenemos un matrimonio cristiano. Y el centro de nuestro matrimonio tiene que ser ¿quién? Cristo. No solamente es de decir, oh, pues somos un matrimonio cristiano. Lo tenemos que vivir, demostrar con nuestras acciones. No se trata solamente de palabras, pero de acciones ¿De quién estamos aprendiendo lo que es un matrimonio cristiano? ¿De quién estamos aprendiendo cómo edificar nuestro matrimonio? ¿Acaso solamente de, de la vida? Oh, pues la vida nos va a enseñar. Sí, pero ¿por qué aprender de experiencias malas cuando uno puede aprender en sesiones como estas? De los errores de los demás para no cometer los mismos errores. ¿Pero de quién más estamos aprendiendo? ¿De Facebook? De, ah, yo leí esto, consejos de cómo tener un matrimonio exitoso. Y ni es un libro o artículo cristiano. Pero lo queremos aplicar a nuestro matrimonio. ¿De dónde y de quién estamos aprendiendo cómo edificar nuestro matrimonio? Eclesiastés 4.12 dice así. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cristo debe ser el centro de nuestro matrimonio. Él es el, el tercer doblez en nuestro matrimonio. Somos dos más Cristo. Y cuando uno está débil, ahí está el otro para levantarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces no hemos pasado por situaciones en nuestro matrimonio? Y ahí está nuestro cónyuge para darnos palabras de ánimo para orar por nosotros. Momentos cuando nadie, a nadie más le podemos decir lo que estamos pasando, pero está tu cónyuge a tu lado, que te conoce mejor que nadie, mejor que tu pastor, te conoce tu cónyuge. Nadie más me puede decir cómo es mi esposo, yo lo conozco. Me atrevo a decir que yo lo conozco aún mejor que su mamá. 
¿Por qué? Porque yo vivo con Él. Yo estoy con Él todo el tiempo. Yo lo veo. Cuando la congregación no lo ve, yo lo veo. Así que yo sé en esos momentos cuando Él está batallando. Yo sé en esos momentos cuando Él necesita que yo esté a su lado. En esos momentos cuando Él necesita una palabra de ánimo. Yo estoy ahí. No espero que venga uno de los líderes para darle la palmeada. Yo estoy a su lado. ¿Por qué? Porque yo lo veo, yo lo conozco. Sé cuando está en la montaña, pero también conozco cuando está en el valle. Pero aún en el valle yo estoy con él. Y él también conmigo. Eso nos hace fuerte. Y por si fuera poco, tenemos al Señor con nosotros. Cordón de tres dobleces no se rompe muy fácil. Y gracias a Dios que Él está ahí para darnos esas fuerzas para seguir adelante. ¿Cuántas veces no perdonamos a las personas en nuestra iglesia? Nos hacen, nos dicen, hablan de nosotros, critican, pero nomás vienen y nos dicen, perdóname, pastor, perdóname, pastora. Y se nos va el corazón. Claro que sí, vamos a tomar un café, te perdono. Pero cuando es nuestro cónyuge, ¡oh, Dios mío, poquito y más y nos tenemos que ir a un retiro para recibir revelación de Dios, ¿la perdono o no lo perdono? Pero si es alguien en la iglesia, claro que te perdono, hasta te disparo el café, vamos. Pero cuando es nuestro cónyuge, ¿por qué se nos hace tan difícil? Si se supone que es la persona que amamos más en el mundo. Y que cuando nos pide perdón, hoy te quiero perdonar, pero no. Me gana el apellido. El corazón está diciendo, claro que te perdono. Pero la mente y el coraje, no, te perdono. Es muy fácil perdonar a los demás. Pero la persona que realmente está contigo en las buenas y las malas, se nos hace difícil perdonar. Pero en esta noche, esa palabra perdón, tiene que salir de nuestros labios muy fácil. Y que sea pronto Así como perdonamos a las personas en nuestra iglesia, que puedes decir, acepto tu disculpa, te perdono. Y así como llevas a los demás al café, también a tu cónyuge, llevas a tomar café. Amén. Y todos dijeron, amén. Amén. Entonces, a... Uh, para seguir avanzando, el principio que uh, compartimos es el aceptar el consejo de Dios sobre el tema del perdón. Y, uh, y cuando alguien necesita un consejo, tenemos que ir a aquel que conoce y la respuesta. Y a mí me sorprende cómo hay personas que les dan un consejo, pero no, no les gusta, ¿verdad? no les gusta el consejo. Dice, no, es que yo, 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 yo opino diferente. 
Deje nomás agarrar aquí algo que tengo a la mano. El libro de Hechos capítulo 20 versículo 27 dice Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios Fíjense cómo habla de todo el consejo de Dios Eso es Hechos 20 27 O sea todo el consejo habla que es sin vacilar Que es hermano el algo completo, el propósito la razón, y cuando vamos a la palabra de Dios, como compartí a mi esposa y como leía los versos al principio, el consejo de Dios es muy, muy sencillo y es que debemos que perdonar ah, y aún dice Mateo 5.23, dice por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda Delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira cómo es tan, tan importante para Dios que cuando te acerques a su presencia, te acerques con un corazón limpio y un corazón puro. Y muchas veces pasamos por momentos secos y decimos, es que el, el diablo me anda atacando. ¿verdad? Todos culpamos al diablo en veces, ¿verdad? No, es que esto, la crisis Nunca has poniéndote a pensar que quizás sea la falta de perdón Que ha convertido que el, que el cielo se haga de hierro Que no veamos las bendiciones de Dios Porque dice, si tienes algo en contra de tu hermano, acuérdate Deja, deja tu ofrenda en el altar O sea, no te vayas sin la ofrenda, ¿cuánto dicen amén? Deja la ofrenda y luego ve <risa> Digan amén los pastores, ¿verdad? Gloria al Señor entonces es importante y um, yo entiendo que el perdón es fundamental, sin ello hermano entonces va a haber roturas y el matrimonio va, tarde o temprano va, va a ser dañado. Nosotros hemos aconsejado muchas parejas y, y cuando uno va a la raíz del problema, la raíz del problema es que nunca perdonó y que ese, esa falta de perdón Tardo o temprano la raíz de amargura produjo un matrimonio que llegó a ver el, 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 el punto que llegaron es aún a la, a la separación. Ah, la cruz, la cruz es hermano, yo le puse aquí un matrimonio sin cruz nunca va a avanzar. ¿Qué, qué, qué simboliza la cruz? La cruz simboliza el perdón que Jesús dio hacia nosotros, so, tu matrimonio necesita la cruz, necesita tener un lugar donde perdonemos a nuestro cónyuge, ese es número uno, y lo, lo principio número dos, cuando hablamos de, también del perdón, tenemos que entender que, uh, que hay que identificar, fíjate, hay que identificar la verdadera estrategia del enemigo detrás de la falta del perdón, hay una estrategia, que el enemigo usa, el enemigo está en esta noche activo, él está viendo cómo entrar hermano y, y querer destruir tu matrimonio y la verdadera estrategia del enemigo detrás de todo es producir falta de perdón en nuestro hogar y esto va más allá fíjate de, 
de andar turbados Porque hay gente que cuando tú no perdonas Se te ve, se te ve en tu rostro Se te ve en el hogar, en todo lo que haces Pero va más allá Se dice que una persona que no perdona Hay una ansiedad Hay tensión Hay presión alta La gente dice, ¿por qué se me subió la presión? Es que tienes que perdonar tienes, ¿sí? Andas ¿sí? Ah, Tensiones musculares, insomnia, hay gente que no duerme ¿sí? Pensando en cómo va a darle la revancha ¿Cuántos me están entendiendo? Eh? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ahí está el esposo bien dormido y usted está bien despierto Usted está bien despierto Si el enemigo siembra cizaña Para nada aprovecha la falta de perdón Ese es el enemigo Capta en esta noche antes de, 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 de entrar hermano a un tiempo de de recibir de que el enemigo usa la falta de perdón para echar y poner cizaña Y el punto donde llega el enemigo a ser Y estaba leyendo esto el día de ayer Se encuentra en Mateo 19.4 Nomás lo anote Mateo 19.4 Y Jesús le dijo no habéis leído el que hizo al principio varón y hembra lo hizo, los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios juntó, ¿qué pasa? No lo separará el hombre. Y lo dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él dijo, por la dureza de vuestro corazón. Si lo que produce el divorcio, usted se va a sorprender hermano, lo que produce el divorcio es la falta de perdón, la, dure, la dureza del corazón cuando no perdonamos. So, en esta noche dile a tu cónyuge, perdóname, aleluya, empieza a hacer las paces, ¿cuántos dicen amén? Mi esposa Silvia. Tengo uno para cada mano. Como estaba diciendo mi esposo, el perdonar es una lucha, porque es una batalla espiritual. La razón que nos cuesta tanto trabajo perdonar es porque el diablo no quiere que perdonemos. Qué revelación tan tremenda, ¿verdad? Es por eso, al diablo no le gusta que hagamos cosas buenas. Así que no le va a gustar que perdonemos a nuestro cónyuge. Es por eso que batallamos tanto. Es una lucha, es una batalla espiritual. Si perdono o no perdono. Es como que, o sea, han visto una caricatura donde está una persona y tiene un demonio aquí en su hombro y tiene un angelito de este lado. Pues el angelito te dice, perdona, perdona. Y el otro demonio, no lo perdones, no la perdones. Y es una lucha, una batalla espiritual. Y uno se encuentra como, ay, ¿qué hago, qué hago? Perdona. Dios quiere que perdones. Ese es nuestro deber, perdonar, amar. A veces pensamos, sí lo amo, pero no lo perdono. Entonces, si amas, vas a perdonar. 
Queremos amar con condiciones. Eso no es de Dios. Hebreos 12, 15 nos dice de esta manera. Hebreos 12, 15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe y por ella muchos sean contaminados La falta de perdón brota una raíz de amargura. ¿Han visto una persona amargada? Se ve hermosa, ¿verdad? Habla y habla palabras que frescas. Para nada. Una persona amargada está triste. Es una persona gruñona. Es una persona que cuando habla, habla puras cosas negativas. Nada le parece bien. Pudo haber entrado a este lugar. Yo sé que ninguno de nosotros estamos amargados. ¿Cuántos dicen amén? Entramos a este lugar y lo vimos hermoso. Dijimos, wow, qué calidad. Pero, por si acaso, entró alguien medio en limonado esta noche. Miren, su mentalidad cuando entró, ay, porque es en este lugar, mira los colores, dónde está la vista, mar o río, lo que sea, hay agua. Pero todo lo ve negativo. ¿Por qué? Porque por la amargura, la raíz de amargura que lleva por dentro. No puede decir nada bueno por la raíz. Y es más, llegamos al grado que ya no es raíz, es un tronco de amargura dentro de nosotros. Y luego nos vemos en el espejo. ¡Ay! Ni uno se puede ver en el espejo. ¿Por qué? Porque ni se cae bien. Ni uno mismo se aguanta, se soporta por la amargura, el tronco que llevamos por dentro. Y que nadie más puede ver, según la persona amargada. Dice, oh, pues nadie sabe. Todos sabemos. Desde lejos podemos ver aún como camina, camina así. ¿Por qué? Porque se demuestra cómo caminamos, cómo hablamos, lo que pensamos. Dile a tu cónyuge ya, saca ese tronco. Nomás díganle eso, tengan misericordia. Mire, el no perdonar se puede convertir en una atadura. Una atadura sobre nuestra vida. Nosotros mismos nos ponemos esta atadura. Cuando decidimos no perdonar, automáticamente en lo espiritual nos ponemos una atadura en nosotros mismos. Eso es lo que estamos haciendo cuando decidimos no perdonar. En lo espiritual, nosotros mismos nos atamos. 
Y luego decimos, pero ¿por qué no puede avanzar? Pues por la atadura que tienes. Y por si acaso, por si acaso, no saben qué es la palabra atadura, no se preocupen. Quiere decir un atadero, es una ligadura, una traba, vendaje. Esta atadura impide que tú sigas creciendo espiritualmente. Nuestro anhelo es seguir creciendo, madurando espiritualmente. Pero porque nosotros mismos nos hemos puesto esta atadura sobre nuestra vida, no podemos ir más adelante, no podemos crecer más. El perdón es una opción. ¿Lo haces o no lo haces? A menudo cuando alguien nos ofende, evitamos a la persona y saboreamos el rencor como un dulce en la boca. Alguien te ofende y quieres evitar a la persona. Si entra por allá, yo salgo por acá, pero no voy a topar con esa persona. Y constantemente estamos recordando lo que esa persona nos hizo. Y lo saboreamos como un dulce, como el dulce que tienen ahorita en su boca. Así saborean el, la falta de perdón. Recuerdo, imagínense que están con el dulce en la boca. Recuerdo lo que me hizo. Y es por eso que no lo perdono. Fue y le dijo a mi mamá lo que hice. No lo perdono. Recuerde, estamos hablando de nuestro cónyuge. A los demás es fácil de perdonar. Pero nuestra pareja, disfrutamos el no perdonar. Es más, seguimos en nuestra mente volviendo a tocar o poniendo en play lo que nos ofendió cómo nos lastimó, cuánto nos dolió, como un, ese dulce en la boca, saboreando. Recuerdo todavía cómo me hiciste sentir malvado. <risa> y es por eso que no te perdono. Se oye cómico, pero así sucede. Nos hemos acostumbrado a no perdonar, que hemos llegado al grado de disfrutar, como a un dulce, el no perdonar. Pero las consecuencias de esta actitud resultan peores que el, dolor, el, que el dolor sentido en primer lugar. Entre más saboreas la falta de perdón, va a doler más cada vez que cuando sucedió por primera vez. Es imposible mantener una relación amistosa con tu cónyuge si hay alguna raíz de amargura. Por más que trates de tener una buena amistad y relación con tu cónyuge, ese tronco siempre va a estar ahí, recordándote lo que se hicieron uno a otro. ¿Por qué es que no lo puedes abrazar? ¿Por qué es que no lo puedes ver a los ojos? ¿Por qué es que no puedes verla con una sonrisa, con unos ojos de admiración? ¿Por qué? Porque es esa raíz de amargura en nuestro corazón. Y recuerden que como matrimonio también somos un equipo y tenemos un propósito que cumplir. 
pero no vamos a llegar a cumplir ese propósito o nuestro destino como pareja si dejamos que existan estas barreras de falta de perdón en nuestro matrimonio. No vamos a crecer espiritualmente, nos vamos a mantener en ese mismo nivel porque escogimos no perdonar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ah, número tres, no solamente aceptamos el consejo de Dios, identificamos la verdadera estrategia del enemigo, pero también ah, es primordial que rompamos la barrera del pasado y nos enfoquemos en el presente. Parte del perdón que hemos podido ver es que uno se, se queda en el pasado. Ahora, yo creo que como pareja nos hemos lastimado. ¿Cuántos dicen amén? Se vale decir amén, no lo digo, sí, amén. Algunos quizás más que otros, algunos quizás por el pasado, las, los errores, quizás ciertas cosas que han sucedido. Entonces, si uno va a tratar con el pasado, lo, lo que va a tener que hacer es romper las barreras, oh, perdón, del perdón, va a tener que romper las barreras del pasado y enfocarnos en el presente. Y Filipenses 3.13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Yo creo que no hay ningún matrimonio en esta noche que pueda decir que ya lo alcanzó. ¿Cuántos me están escuchando, verdad? Pero dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Parte del perdón es olvida el pasado. Olvida el pasado ¿Y qué fue el pasado? El pasado fue ayer ¿Cuántos me están escuchando? ¿Ves? Pensamos que el pasado fue hace 10, 20, 40, 50 años No, el pasado fue, fue ayer y, y nosotros no podemos quedarnos enfocados en el pasado Usted se sorprendería ¿Cuántos matrimonios están viviendo En lo que sucedió hace 5, hace 10, hace 15 años? Y lo viven como si estuvieran en los ochentas, los viven como si estuvieran en los noventa, lo viven como si fue ayer. Mi esposa hablaba de eso, de cómo eh, eh, se hace tu pasado, es como si estuviera en el presente. Y la Biblia dice, si vas a poder perdonar, tienes que cerrar la puerta del pasado. Enfócate, diga conmigo, enfócate. En el presente Mira dónde estás Estás en Laughlin Aleluya Estás viendo, no es lago Es río, aleluya Si sí, vas a poder bajar y caminar Allí al lado del Del, del Colorado River ¿sí? ¿Por qué no disfrutamos El presente? ¿Por qué no tomar una decisión En esta noche de decir yo no voy a, Yo no voy a dejar que el enemigo me robe mi presente porque estoy todavía viviendo en el pasado Si comprendamos que hay un presente Y cuando yo pienso en un presente como matrimonio Estoy pensando en una actitud de agradecimiento Fíjese, gracias a Dios que hay un presente Gracias a Dios que tenemos una oportunidad De avanzar a, 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 a lo que es el perdón Y los planes de Dios para nuestras vidas no solamente una actitud de decir gracias, pero también hay que aprender. 
Los errores del pasado hermano es, es para el dolor, el sufrimiento es, es para poder aprender que Dios hasta eso usa para obrar todo para bien Tus errores del pasado, lo que sucedió en tu matrimonio Mira tienes que poner al enemigo debajo de tus pies en esta noche Y decir yo voy a usar eso para poder ministrar a otros matrimonios Voy a usar eso para poder ser de, de bendición ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea que, que el enemigo no te gane Tienes que aprender una actitud You gotta learn, tienes que aprender Y luego la, la otra cosa bajo el presente es que Tenemos que hacer lo correcto Tienes que hacer lo correcto Do what is right Si vivamos en el hoy Hoy podemos cambiar Y hoy podemos hacer las cosas correctas No te vayas por tus emociones Vete por lo que es correcto lo que la Biblia dice es That's what I gotta do Que es el consejo No de la abuela, no de la suegra No del, del amigo Que es el consejo de Dios Para mi matrimonio en esta noche Y haz lo correcto Y número cuatro Para avanzar por cuestión del tiempo uh, Un entendimiento claro De lo que sí es Y de lo que no es el perdón Un entendimiento claro De lo que sí es y de lo que no es el perdón Lo que no es Fíjate el, el perdón no es una emoción Para aquellos que piensan Que es que no me siento No pues mejor siéntese ¿Cuántos dicen amén? No me siento como perdonar no, no, Porque voy a ser hipócrita no, no, no lo siento I don't feel it. Pues el perdón no es emoción Para alguien que piense Que sí lo es El día que lo sienta te voy a perdonar No, no es emoción el perdón también no es dejar las cosas a un lado sin tratar con el asunto. Hay matrimonios que tienen un closet lleno de cosas porque siempre lo guardan, siempre lo guardan. Ahí va otra maleta, ahí va otra caja, ya tiene hasta polvo, la ahí va otra cosa más porque lo dejan a un lado y no tratan con el asunto. Piensan que se va a ir la cosa nomás por, por, por ignorar o dejar a un lado las cosas También el perdón no es solo palabras Porque hay gente que se le hace muy fácil decir te perdono Pero mañana las acciones son diferentes ¿Qué no me dices que perdón? Sí, pero eso fue ayer las acciones, mira tus palabras tienen que quedar mano a mano con tus acciones Si en verdad lo perdonaste, ¿por qué lo estás sacando otra vez? ¿Por qué lo sacas cuando te enojas? O sea, va a haber ahorita y sacan el flechazo ¿Cuántos me están entendiendo? Y sacan todo el almacén hermanos y, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno, tus palabras, si en verdad dices te perdoné ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Cuando Él nos perdona, hermano, Él nos, nos está recordando todos los días. Imagínese que Dios le recuerde a usted todas las mañanas, todo lo que hizo usted en su vida pasada. Caminaríamos con un peso de este tamaño, hermano. Sí, una, una culpabilidad, pero Dios no hace eso. Son nuestras palabras, tienen que ir mano a mano con, con nuestros hechos. Aleluya. Siento la unción en esta noche. ¿Qué más? Lo que no es el perdón no es actuar como si nada pasó 
y ignorar las cosas. Que no es el perdón, no es, no es excusarnos, pero ser sinceros. Muchas veces el, 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 el we have a lot of excuses. Es que yo hice eso porque tú, y tú, y tú, y tú. No, sacan una excusa. Hasta inventan excusas. ¿Sí? No, es, no es excusas, es ser sincero. Mira, baja la guardia en esta noche. Baja la guardia. ¿Qué, qué vas a ganar con esa, esa actitud? ¿Qué vas a ganar, hermano? ¿Qué, qué provecho le estás sacando? Mejor, mejor reconoce, sí le fallé, sí, sí hice eso, sí, sí te dañé, sí, reconozco. Y así con eso de, de el reconocer, uno está siendo sincero, no solo con la pareja, pero está siendo sincero con Dios. Y luego lo que, amén, de un aplauso si se lo va a dar al Señor en esta noche. Y luego no, no, no solo es aceptar vivir lo inaceptable, fíjate, porque hay gente que, que ya ha aprendido a vivir así, voy a vivir así. Mi esposa dio una historia al principio y qué triste cuando hay matrimonios que, que ya se decidieron vivir una vida donde han dejado el perdón un lado. Y luego también el perdón no es el olvidar, el perdón es sanar en esta noche. No es olvidar, es, es sanar. Hay cosas hermano que mentalmente Dios nos ha hecho así, no es que si uno se olvide, pero es uno que que ya está sanado por dentro y Hay matrimonios en esta noche Que quizás nunca lo olvides Pero you're healed Ya está sano Eso ya no, ya no te mueve el enemigo Ya no puede abrir esa puerta ¿Por qué? Porque hay una sanidad en tu corazón Mi esposa Silvia Aleluya Yo estoy recibiendo ahí cuando estoy sentado Lo voy a perdonar Ok, mi esposo compartió lo que no es el perdón, ahora yo quiero compartir lo que sí es el perdón. El perdón es una decisión, el perdonar es un acto de nuestra voluntad. Nadie te va a forzar a perdonar a tu cónyuge, es una decisión que tú tienes que tomar por ti mismo. Sabemos que es lo que el Señor desea de nosotros, and it's the godly thing to do. Es lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Así como Él nos ha perdonado, nosotros debemos de perdonar también a nuestro cónyuge. No podemos vivir y aplicarlo de una manera, Señor, perdóname, perdóname. Y nuestro cónyuge no lo perdonamos. Lo que recibimos, también darlo. Es pura gracia de Dios que recibimos. Favores inmerecidos que recibimos de parte de Dios. Y ese mismo perdón que recibimos, debemos darle a la persona que decimos que más amamos en este mundo. El perdonar es libertad. Rompe las ataduras espirituales. El perdonar es obrar en el espíritu contrario al diablo. Imagínense, el momento que tú decides perdonar, estás actuando en una manera espiritual. Y cuando decides no perdonar, estás actuando de una manera diabólica. Automáticamente, tú perdonas, 
estás actuando en una manera espiritual, como Dios desea. Pero el momento que decidas no perdonar, te conviertes en un títere del enemigo, en un instrumento del diablo mismo. A veces decimos que, ay, es que fue el diablo. Sí, ese es su plan de él, pero nosotros tenemos la decisión de perdonar o no perdonar. Yo escojo perdonar, aunque sea difícil. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor demanda de mí. Así como yo soy perdonada, yo perdono. El perdonar es madurez espiritual. Solo el que verdaderamente ama es verdaderamente maduro. Solo el que verdaderamente perdona es verdaderamente maduro. No podemos decir, ay, cuánto te amo, esposo, cuánto te amo, esposa, y no podemos perdonar. Es algo ilógico decir, te amo, te amo, pero no te puedo perdonar. No sé por qué, no sé por qué. No queremos perdonar. Decimos, ay, Señor, cuánto he crecido, cuánto he madurado, conozco más de ti, ya me gradué de Betty, pero no puedes ni perdonar a tu cónyuge. ¿De qué nos sirve tanto conocimiento si no podemos practicar las cosas básicas? que es el perdón, el amor? A la persona más cercana, a la persona que escogimos nosotros, a la persona que nos da nuestros hijos, que juntos creamos nuestros hijos. Se supone que debemos de tener un lazo que no se puede romper. Pero nos cuesta tanto perdonar. Antes, ya no. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque ya somos personas maduras. Y vamos a actuar como espirituales, no como carnales. El perdón es renunciar a la venganza. Ya esos puntuajes que teníamos, tirarlos a la basura. Ya me hiciste dos, a la tercera vas a ver. Estoy preparando un plan. Estoy, el Señor me está dando sabiduría para enseñarte una lección. Cuando perdonamos, no hay campo para la venganza. Tú no eres Dios. Que el Señor se encargue de esa persona. Sí, aunque sea tu esposo, aunque sea tu esposa, el Señor se encarga de ellos también. No solamente de las personas de nuestra iglesia, también de nosotros. Así que tú no tienes que meter las manos en querer vengarte. Es que me hizo esto y va a ver. No me conoce. Claro que te conoce. Y aún más el Señor te conoce. Cuando perdonamos, hacemos a un lado la venganza. La venganza no es de Dios, es del diablo, una vez más. El perdonar atrae la verdadera y completa bendición de Dios. ¿Cuántas veces no hemos orado, Señor, yo quiero tu bendición sobre mi vida, sobre mi hogar? Y el Señor simplemente te dice, perdona y automáticamente vas a recibir mi bendición. Ahí andamos queriendo separarnos 40 días de ayuno para recibir la bendición de Dios. 
y con tan solo decirte perdono, ya está la bendición de Dios ahí. Nos gusta sufrir. Pensamos que tenemos que ir hincados por todo Laughlin para recibir la bendición de Dios. De casino a casino. Para recibir esa bendición de Dios. Cuando el Señor te está diciendo, es tan sencillo como perdonar a tu esposo. Perdona a tu esposa. Y al momento que lo haces, recibes una bendición enorme. Sin tener que lastimarte. Ese es el amor de Dios. Él nos ama tanto que nos quiere ver bien bendecidos. Pero Él pide cosas a cambio. ¿Quieres mi bendición? Perdona. No te hace falta ayunar tanto, desgastarte, orar toda la noche hasta que ya no tengas garganta. Con tan solo decir, te perdono. Sientes la bendición de Dios. Ok, seguimos. Número 5. Como pareja es vital el pedir y recibir mutuamente el perdón. El perdón se da, pero también se recibe. Somos humanos, mi esposo y yo somos humanos, créalo, somos humanos. Nos ofendemos. Sí, yo también he ofendido a mi esposo, lo admito. Pero pido perdón, él me perdona. Él me ha ofendido, me pide perdón y yo lo perdono. Es vital pedir y recibir mutuamente el perdón. Yo conozco parejas que usualmente uno de los dos es el que siempre anda pidiendo perdón. Y la otra persona, hoy no me pediste perdón. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Si sabe lo que me hiciste, ¿verdad? Estoy esperando que me pidas perdón. Se siente como superior. ¿Quién te hizo rey o reina? Solamente hay un Dios. Así que somos iguales, nos ofendemos, somos humanos. Y eso no es solamente una etapa base por toda la vida. Somos seres humanos imperfectos. Tal vez para algunos de ustedes es una revelación, ¿verdad? Lo siento, lo siento. Pero al igual que nosotros, ustedes también son imperfectos. Y se van a seguir lastimando, hiriendo. Pero gracias a Dios que tenemos la facilidad de perdonar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que el perdonar es un músculo que se tiene que ejercer constantemente. Porque al momento que dejes de ejercitar el, el músculo de perdón, se queda atorado. Y cuando hay una falla, ¡ay, cuánto cuesta, te duele! Yo sé que todos aquí son atletas y hacen ejercicios. Se nota, ¿verdad? Se nota. Pero para los que no somos atletas, el momento que nos determinamos a levantar esas pesas un día... Pero al día siguiente nos sentimos morir. Y no se diga el, al segundo y tercer día para subir escalones. ¡Ay, Señor, llévame contigo! Porque duele por la falta de ejercicio. Así que 
el perdonar también es, es un músculo, lo tienes que practicar, porque al momento que ya no lo, lo activas, el momento que te ofenda tu cónyuge, vas a decir, ay, te quiero perdonar, pero ay, cómo duele, porque ya no lo has ejercitado. Santiago 3, verso 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos dicen amén? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Nadie aquí es perfecto, ni lo seremos. Mientras que estemos en esta tierra, vamos a hacer errores y a veces hasta horrores. Por eso es que es tan importante el poder ejercitar el perdón en un matrimonio. ¿Qué debe ser mi postura al pedir perdón? Cuando uno le pide perdón a su cónyuge, esta debe ser tu postura. Hacer una disculpa incondicional. No culpar a nadie. Debes tomar responsabilidad por el daño causado, sin culpar a tu cónyuge. No digas, perdóname, pero lo hice porque fue tu culpa. <risa> es que si sí, no me hubieras dicho eso, no me hubieras encendido y no me hubiera ido a tomar. Lo hice por tu culpa. Es que tú dijiste eso, tú sabes los, los botones que presionas y me haces irritar. Eso no es una disculpa sincera. Es simplemente perdóname, pero fue tu culpa. Lo hice por ti. Tú me hiciste hacerlo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas decir, el diablo me hizo hacerlo? Pero en este caso, mi cónyuge me hizo hacerlo. Eso no es una disculpa sincera, porque no estamos tomando responsabilidad. Una persona que pide disculpas sinceramente dice, mira, hice esto, por favor discúlpame, fue mi culpa. Perdóname, te lastimé, te herí, dije esto, no lo hubiera dicho, lo dije al momento, pero créeme que no lo siento. Yo no pienso esto de ti, no quise decir eso, pero me agarró el coraje. Y para la próxima vez te aseguro que me voy a morder la lengua para no decir nada. Eso es sincero para mí. ¿Por qué? Porque está tomando responsabilidad por lo que hizo. Humildemente pide por el regalo del perdón. El perdón es un regalo. No pienses que porque estás casado, automática, pues es mi esposa, es mi esposo, me tiene que perdonar. Es cristiana, no, me tiene que perdonar. Es una mujer de Dios, me tiene que perdonar. El perdón se pide con un arrepentimiento sincero. Y es un regalo, lo tienes que pedir. No esperes que se te va a dar, no más por darte. Se pide. Con una humildad. Hice esto, perdóname. 
Porque podemos estar pidiendo disculpas o perdón, pero con una altivez. Es decir, pues hice esto, ¿me perdonas o no me perdonas? Eso no es un arrepentimiento sincero. Ese es querer tener perdón con altivez. No hay, no hay nada de humildad o de sentirte mal por lo que hiciste. ¿Recuerdan la escritura? Donde dice, ve y no peques más. De la misma manera, cuando pides perdón, se te otorga el perdón, es un regalo. Pero por favor, ve y no peques más. No lo volvamos a hacer. Ay, pues al rato me perdona. No. No lo tomemos a la ligera. Es un regalo. Lo que va a dar credibilidad a tu disculpa son tus acciones. Nos tenemos que arrepentir sinceramente y cambiar nuestras acciones. Porque podemos decir y llenar la boca de que, ay, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero nuestras acciones no están demostrando que hay un arrepentimiento sincero. Nuestras acciones van a hablar más que nuestras palabras. También dale tiempo a tu cónyuge. Aunque tu cónyuge acepte tu disculpa y te dé su perdón, no podemos esperar que las cosas mejoren rápidamente. Sé paciente con tu cónyuge. Damos perdón y queremos ver cambios automáticamente. Vamos a decir que lo perdonaste en la noche y en la mañana. ¿Qué pasó? ¿Ves? ¿No cambiaste? Pues dale tiempo. Se acaba de despertar. No ha tomado ni café. Y ya estás esperando cambios milagrosos. Dale tiempo. Sus acciones van a demostrar si realmente hubo un arrepentimiento sincero. Sé paciente. Prepárale su café primero. Y ya Dios dirá a ver qué va a pasar. Amen. ¿Cuántos están siendo bendecidos, verdad, hermanos? Uh, por cuestión del tiempo, quiero solo leer los últimos dos. Um, y es uh, el principio número seis: es la actitud correcta, ¿verdad? Es esencial para pasar del perdón a la reconciliación, ¿verdad? Lo importante que la reconciliación, y mi esposa lo mencionó ahorita, es un proceso. Se dice que el perdón es instantáneo, pero la reconciliación es un proceso. Y es un proceso donde Dios obra, Dios sana. La Biblia aún dice en 2 Corintios 5, 18, que tenemos el ministerio de la reconciliación. Y no solamente habla de, de, del mundo, habla también de, de la pareja. Que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Reconciliación es recuperar, es restablecer. Es de ir entre dos personas oponentes o conflicto a la, un, a la unidad y a la amistad. Fíjese, de ser dos personas que están, pero, yo sé que usted no conoce así dos personas así, pero de, de conflicto, de que siempre están en conflicto, a estar en unión y amistad. So, el perdón es reconciliación, el perdón es instantáneo pero la reconciliación es 
es un proceso y por último también entendamos que es una decisión firme y constante de perdonar y, y empezar una etapa nueva en nuestras vidas si nuestra oración como, como pareja en esta noche es que tú tomes una decisión firme yo sé que hemos hablado, se ha dicho mucho, hemos compartido pero nuestra oración es que usted tome una decisión firme de salir de este lugar. Fíjese, y tú, tú, ya todo lo de este retiro se puede resumir en esta noche. Hay gente que vino a recibir, no sé, una revelación o, o, o 20 pasos a algo, no sé. Pero la verdad es que llega, llega lo fundamental. Si tú aprendes la llave del perdón, créemelo, que Dios va a hacer algo nuevo en tu matrimonio estos días. Y mientras que pasa mi hermano al teclado, yo te animo en esta noche, como pareja, que pongamos a un lado nuestras diferencias. Sé que al concluir aquí vamos a quizás tomar un tiempo y algunos vamos a comer, cuánto dicen amén. Y ahí, se, ahí se alegraron varios, gloria al Señor, les, les saqué un amén en toda la sesión. ¿verdad? Pero Dios no ha terminado en esta noche. Yo quiero que tomemos un tiempo para hacer un altar ahí donde estamos, donde estemos como pareja y dejemos que el Espíritu Santo, fíjese el Espíritu Santo, aquí en Laughlin está el Espíritu Santo, ¿verdad hermanos? Y, y, él, y él quiere sanar y restaurar. ¿Por qué no se pone de pie en esta, en esta noche? Voy a invitar a mi esposa que ella pase también acá al frente. Y mientras que entonamos un canto. Le da un canto de adoración, levante sus manos ahí donde usted está. Oh, vamos a invitar al Espíritu Santo que la sanidad, la unción, el poder, oh, aleluya, te damos gloria. Levante sus manos, sin más adore al Señor. Invite la presencia del Espíritu Santo a este lugar. Oh, Señor, tú eres bueno. Oh, aleluya, te damos gloria, Jesús. Gracias.